저는 목사님 방금 소개해 주신 대로 미국 장로교 총회 총회는 켄터키에 있습니다 루이빌 켄터키에 있는데 거기서 한인 목회실 교단 안에 있는 한 350개 한인 교회들이 있는데 그 사역을 제가 전반적으로 돌보고 있는 일을 하고 있습니다 아시는 대로 우리가 상상 못했던 코로나라는 것 때문에 1년 몇 개월을 고생들을 우리가 다 같이 많이 하고 있죠 많이 회복됐지만 그래도 아직도 여러 가지 알수 없는 미래가 우리 앞에 있는 것이 한편으로는 두렵기도 하지만요 하나님의 은혜를 더 강구할 수 있다는 측면에서는 또 감사하다는 생각도 저는 개인적으로 합니다 하나님께서 이제 은혜를 주셔서 코로나도 어느 정도 자리를 잡고 또 우리 참비교회 36주년을 맞아서 제가 이렇게 또 교회를 방문하면서 먼저 축하의 인사를 드립니다 36살 생일 하나님의 은혜였습니다 앞으로 36년 또 하나님께서 선하게 인도해 주시길 믿습니다 그리고 또 오늘 교회가 있기까지 제가 삼비교회 스토리는 잘은 모릅니다 대충 아는데 오늘이 있기까지 기도와 수고를 아끼지 않으신 땀을 아끼지 않으신 이 자리에 계시건 계시지 않건 여러분들이 계시죠 그분들에게 수고하신 모든 분들에게 또 교단을 대신해서 감사의 말씀도 전합니다 저는 특별히 개인적으로 우리 안태호 목사님 생각을 좀 합니다 저는 그 평생 크리스찬이었지만 제가 78년도에 제가 한국서 대학 졸업하고 사회생활을 하다가 이민을 왔습니다 LA로 이민을 왔는데 거기서 살다가 제가 동부로 한 10년 후에 이사를 와서 저는 쭉 엔지니어로 살았는데 40대 중반이 돼서 신학교를 가고 목사 안수를 받게 되었습니다 2000년에 제가 안수를 받았는데 그 처음 목회를 하면서 제가 켄터키에서 목회를 했기 때문에 그때는 교회 목회를 했는데 목사님들 모임에 갔다가 안태호 목사님하고 사모님을 몇번뵌 적이 있습니다 그, 그 사모, 아, 목사님 돌아가실 때까지 근데 제가 참 좋은 인상을 갖고 있었어요 목사님 참 좋다 사모님도 너무 좋다 그래서 나중에 좀 시간이 지나면 좀 사귀고 싶다라는 마음을 갖고 있었는데 하나님 품으로 먼저 가셨어요 그래서 제가 멀리 있었지만 얼마나 마음이 아프고 섭섭했는지 하여튼 그안 목사님이 섬기셨던 교회에 이렇게 와서 같이 또 예배를 드리니까 그때 생각이 나네요 그래서 하여튼 안 목사님 특별히 하늘나라에 계시지만 또 우리 사모님 또 기도 생각하면서 먼저 감사하고 또 우리 황주 목사님 또 감사드립니다 이번에 와서 얘기를 좀 해보니까 제 나성 영락교의 제 후배더군요 저는 평생 영락교를 다녔는데 영락교의 제 후배라서 저하고는 시대가 안 맞아서 만난 적, 만나지 못했는데 얼마나 젊은 종이 감사한지 모르겠습니다 또 우리 이용민 목사님 안수받는 그 과정을 제가 많이 도와주고 안수식에도 제가 가서 또 여러 가지 그 그것도 도와드렸는데 이렇게 와서 섬기시는 모습 보니까 참 감사합니다. 아, 저는 그 총회에서 하는 일이 이렇게 총회에 있는 교회들을 방문해서 여러 가지 교육도 시키고 또 같이 목회적인 상담도 해주고 또 당회와 이런 관련된 일들 도와주고 하는데 그래서 교회들을 많이 방문합니다. 근데 오늘 제가 그 
이건 뭐 원고에 없는 얘기지만 본당에 와서 딱 보니까 여기 성찬식하고 세례반이 여기 있잖아요 여러분들 이게 얼마나 귀한지 여러분들이 아시는지 모르겠어요 이거를 이렇게 셋업해놓고 있는 교회는 없습니다 그러니까 대부분 성찬상은 이 앞에 있죠 그러나 세례반을 그 옆에 같이 놓고 거기에 떡과 잔을 이렇게 준비한 교회는 많지 않습니다 이게 미국 장르의 정신이거든요 그래서 제가 와서 앉아가지고 이걸 보는 순간 너무 마음에 감동이 됐습니다 그래서 하나님께 36년 지켜주셨는데 앞으로 36년 더 하나님께서 선하게 정말 이 성찬에 담겨진 예수 그리스도의 희생과 사랑과 섬김과 소망과 그 마지막 날까지 하나님 앞에 충성하는 그런 정신들이 우리 교회 우리 성도님들의 삶과 가정에 충만하면 좋겠다라는 생각을 가지면서 우리 성도님들의 가정과 또 하시는 모든 생업과 그리고 특별히 자녀들 위해 주의 평강과 위로가 같이 하시기를 간절히 간구합니다 저는 오늘 교회 생일을 맞아서 교회에 관한 말씀을 잠시 묵상하면서 크리스천으로서 예그 자세와 신앙을 다시 한번 점검하고 좀 다짐하는 그런 시간을 갖고자 합니다 그래서 저는 여러분들에게 질문 하나를 드리면서 말씀을 시작하겠습니다 한번 각자 속으로 한번 답해, 답해 보시기 바랍니다 오늘 설교 제목입니다 교회는 왜 존재하는가? 왜 교회인가? 그 질문입니다 한번 마음속으로 한번 답해 보시기 바랍니다 왜 교회인가요? 이런 질문을 종종 드리면 가장 제 경험으로 가장 흔하게 나오는 답변이 뭐냐면 이겁니다 아 교회는 선교하기 위해서 존재하는 거죠 그렇게 답이 많이 나옵니다 예수님이 지상명령 그 선교하기 위해서 교회는 존재하는 거 아닙니까? 그것이 곧 하나님께 영광 돌리는 거죠 그래서 심지어 어떤 분들은 이러세요 선교하지 않으면 그건 교회가 아닙니다 그런 얘기까지 하십니다 그런데 이, 대, 이 대답은 틀린 답은 아닌 것 같아요 그렇지만 대답이 아주 애매모호하고 상당히 혼란스러운 대답입니다 선교하기 위해서 존재한다 그러면 왜냐하면 선교라의 선교가 무엇이냐에 대한 정의가 다 다르고 또 그것의 각그 교회와 목사님들의 생각들이 다 다르기 때문에 그것, 그것 하나로 교회를 정의하기에는 참 부족한 면이 있지 않나 생각을 합니다 많은 경우에 선교 그러면 단기 선교가 하는 그런 생각들을 하기 때문에 제가 이런 말씀을 드리는 겁니다 예를 들어서 우리 미국 장로계도 그렇지만 미국의 지금 교회들이 절반 이상은 특별히 미국 사람들 교회예요 교인들이 다 연세 많으신 분들이에요 60, 70, 80 그러면 그런 교회들은 어떻게 교회라고 얘기할 수 없잖아요 선교도 못하는데 선교지에 가지도 못하는데 그렇기 때문에 그렇게 그런 정의를 갖고 얘기하는 것은 무리가 있다는 겁니다. 그래서 사실은 선교라는 단어보다는 전도라는 단어가 사실은 더 저는 개인적으로 맞다고 생각합니다. 그리고 옛날에 5,60년 전에는요, 전도라는 단어를 더 많이 썼습니다. 여기 어르신들은 기억하실 거예요. 여선교회라고 안 했습니다. 여전도회 그랬지. 그리고 선교한다고 안 하고 전도 나간다 그랬습니다. 그 의미가 뭐냐면 선교 그러면 베풀 선자에 가르칠 기어자 가르침을 베푸는 거예요 전도, 전도 그러면 반대로 길을 전하는 거예요 전할 전자에 길도자 
그래서 내가 지금 신앙의 여정을 걸어가고 있는데 아이 길이 너무 좋으니까 좀 당신도 오세요 이길 같이 갑시다 이렇게 전도하는 거 그래서 전도는 그런 의미이기 때문에 저는 선교보다는 전도가 더 우리의 일상의 삶에서는 일반적으로 적합한 단어가 아닌가 생각을 합니다 하여튼 교회란 무엇인가 이 질문에 대한 정답을 여러분과 같이 생각하기를 원하는데 그 정답은 바로 이겁니다 교회는 2000년 전에 예수님께서 이 땅에서 하시던 일을 지속하는 게 교회의 존재의 목적입니다 즉 2000년 전에 예수님께서 제자들과 함께 사역을 하셨어요 목회를 하셨죠 그리고 죽으시고 부활하시고 승천하시면서 얘들아 제자들에게 하는 얘기입니다 얘들아 내가 하던 일을 이제 너희들이 맡아서 해야 된다 그러면서 승천하셨어요 그래서 교회를 허락하시고 오늘날까지 2000년이 지났지만 우리가 교회를 섬기고 있는 겁니다 그래서 그 안에는 아주 복합적인 내용이 있습니다 그래서 2000년 전에 예수님이 하시던 사역을 오늘도 지속적으로 감당하기 위해서 오늘 교회는 존재하는 것이고 2000년 전에 예수님이 하시던 역할을 누가 대신하는 거 아니? 성령님이 대신합니다 예수님 대신 성령님이 우리에게 주셨기 때문에 그래서 우리는 성령에 의지하여 성령님께 의지하여 예수님의 일을 지속하는 것입니다 그러면 예수님께서 하시던 일이 무엇입니까? 그런 질문이 생깁니다 이 질문에 대한 답이 오늘 읽은 성경 본문에 나옵니다 특별히 23절을 보시면 거기에 세 가지의 예수님이 하셨던 사역이 등장을 합니다 첫 번째는 천국 복음 하나님 나라의 복음 천국의 소망이죠 하나님 나라를 알려주는 거예요 다른 말로 우리의 영혼이 천국의 소망을 두고 이거 설명이 필요 없죠 우리 예수를 통해서 구원을 받고 천국의 소망을 두고 살아간다라는 예수를 고백하고 구원받고 천국 시민으로 살아간다라는 겁니다 그래서 우리의 생애가 이것으로 끝나는 게 아니고 우리 생애, 이 생애 다음 생애가 있다 어떤지는 정확히 몰라요 그걸 누가 알아요 정확히는 그러나 그것이 천국이고 하나님이 약속하신 것이다 그래서 그 소망을 갖고 살아간다는 라 겁니다 근데 여기에 문제가 있습니다 문제가 뭐냐면 오케이 천국 소망은 내가 알겠습니다 머리로 이해가 되고 가슴으로 뜨거워서 가고 싶은 것은 확실한데 지금 이 땅입니다 이 현실이 현실은 어떻게 살아야 되냐는 겁니다 여기에 크리스찬들의 딜레마가 있거든요 그래서 예수님의 이 천국, 하늘나라 천국 복음을 전파하셨다는 얘기는 단순히 이 세상은 되는 대로 살고 세상 사람처럼 살다가 천국 가라는 그런 말씀이 아니고 이 땅, 불안전하고 죄가 많고 불공평하고 그런 세상이지만 이 땅을 천국처럼 살아가야 한다는 하나님의 그 바램과 예수 그리스도의 가르침이 있는 것입니다. 그래서 우리가 주기도문은 여러분들 아시잖아요. 자주 외시죠? 주기도문 하다 보면 앞부분에 뭐가 나옵니까? 나라가 임하옵시며. 그게 무슨 나라예요? 하나님의 나라가 이 땅에 임해달라는 겁니다. 그게 우리의 소망이지만 이 땅에서 우리는 천국처럼 살아야 된다라는 어떤 사명감이 그 안에 담겨져 있는 것입니다. 종종 교회에 안 나가는 사람들이 요 하는 말이 있습니다. 우리 참비교회는 그렇지 않으리라고 제가 압니다. 그게 뭐냐면 교회를 다닌다는 사람들 특별히 천국을 소망한다는 사람들의 그 삶과 그 교회 안에서의 그 보면 
야, 천국이 저런 것하고 비슷하다면 나는 노 땡큐 그런 게 교회에 안 나오는 사람들이 저변에 깔려 있습니다 무슨, 무슨 말씀이에요? 그분들에게 전혀 현재 교회의 모습이 천국의 메시지를 전하지 못하는 거예요 동기부여도 안 되고 모습이 물론 아름답지 않은 건 당연하고요 그런 것들 때문에 우리가 정말 이 선교가 복음이 되지 저 전, 전도가 되지 않는 경우가 많이 있는 것입니다 그래서 오늘 천국 복음을 전했다는 것은 천국에 대한 소망을 갖고 살지만 이 땅에서 우리가 적어도 교회 안에서 천국의 모델이 보여져야 된다는 예수님의 가르침이 있던 것입니다 그래서 우리는 그 어느 것보다도 교회를 생각하면서 기억해야 되는 것은 나의 삶의 현주소가 현실이 어렵고 힘들고 정말 각종 생각이 들고 이렇게 하면 내 뜻대로 잘될것 같은 생각이 많이 들지만 천국을 생각한다면 아 이렇게 하면 안 되겠구나 그러면서 우리 크리스천들이 먼저 우리 안에서 천국의 모습을 세워가야 된다는 것이 바로 천국 복음을 전파하셨다는 의미가 또한 되는 것입니다 그래서 첫 번째는 영적으로 예수 그리스를 통해서 죄를 고백하고 천국의 소망과 함께 이 땅에서 부족하지만 천국을 이루어 살아가는 것이 예수님이 하셨던 일입니다 두 번째는 그 바로 다음에 나온 말씀인데 백성 중에 모든 질병과 그 다음에 약한 것을 고쳤다 그러는데 먼저 질병을 고친 것을 말씀드리겠습니다 모든 병을 고쳤다는 게 뜻이 뭡니까? 육신의 필요를 예수님이 채워주셨다라는 그래서 여러분들 아시잖아요. 몸이 아픈 사람들 얼마나 많이 고쳤습니까? 배고픈 사람들 먹을 거 주었죠. 목마른 사람들 물 나눠주고요. 고아와 과부를 돌보고요. 예수님이 하셨던 사역이에요. 예수님이 이 땅에 살아가는 우리들에게 천국을 소망하고 살아가지만 이 세상이 불완전하니까 예수님을 믿는 자들에게 예수님께서 육신의 삶의 필요를 채우셨다는 겁니다. 아주 이거는 그 현실적인 얘기입니다. 질병을 고쳐주셨다는 얘기는. 그래서 예분의 예수, 사복음서를 보면 예수님의 사역에 육신의 문제를 다룬 게 거의 다입니다. 사복음서를 한번 자세히 읽어보세요. 그게 거의 다예요. 오병이어의 사건, 맹인이 눈을 뜨는 것, 뭐 다리 마비된 사람이 일어나 걷는 것, 중풍병자, 문둥병, 뭐 죽은 자까지 살리는 것, 예. 드물지만. 심지어 피로연을 하다가 피로연 자리가 분위기가 깨질 것 같으니까 포도주까지 만들어주시고 그게 예수님이에요 그래서 우리는 예수를 믿으면서 적어도 우리의 육신의 필요는 해결된다 그래서 너희가 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 걱정하지 말라 그러지 않았어요 바로 그게 예수님의 가르침의 핵심입니다 근데 여기서 우리, 여기서도 우리가 한 가지 기억해야 될 것이 있는데 중요한 단어가 뭐냐면 필요라는 단어입니다. 내 마음의 원이 아니고 필요를 공급해 주시는 거예요. 내 마음의 원대로 채워주는 게 아니고 필요를 공급해 주시는 거예요. 지금 무슨 얘기예요? 우리는 나의 필요가 뭔지를 스스로 늘 자기를 점검하면서 나의 필요를 정해야 될 책임이 있다는 겁니다. 그리고 그것을 놓고 나를 절제하고 통제하고 내 마음에 어떤 생각이 들 때에 이게 정말 나에게 필요한 건지 내가 원하는 건지를 구별하는 그런 능력이 있어야 됩니다 
그건 훈련으로 가능합니다. 그럴 때에 하나님의 약속은 뭐냐면 예수님이 보여줬던 모델은 그 필요는 내가 개런티한다, 채워준다라는 겁니다. 여기에 신앙의 묘미가 있지 않겠습니까? 여러 해 전에 여러분들이 아시다시피 한국의 그, 그 무소유라는 책도 나왔고 무, 물론 그 불교에서 나온 책이지만 무소유의 정신이 한때 유행한 적이 있습니다. 근데 그 무소유의 뜻이 뭘까요? 아무것도 가지 마, 갖추지 말라는 건가요? 그렇지 않죠. 무소유는 내가 필요한 것은 가지라는 거예요. 그러나 무소유의 의미는 내가 필요하지 않은 필요 이상의 것을 것으로부터 자유해지는 게 무소유의 정신입니다. 그러니까 내가 필요한 게 뭔지 알아야 되죠. 그래서 내가 필요한 것은 갖되 나에게 필요치 않은 것으로부터 내 삶이 자유로운 거예요. 다른 사람이 무슨 차를 타건 무슨 물건을 가졌건 그게 나를 바드하지 않아요. 아 나는 이 정도면 족하다. 그게 무소유의 정신입니다. 왜냐하면 그게 없으면 요 무슨 일이 생기는 거 아니? 내가 필요 이상의 것을 소유하게 되면 그 소유물이 그 소유물에 내가 소유당할 수 있기 때문에 그런 겁니다 인간이라는 게 그래서 성경에도 이런 정신이 나오죠 가난한 자가 복이 있다 여기서 가난이라는 것은 빈곤, 궁핍 그런 단어는 아닙니다 필요한 것은 꼭 하나님 앞에 간구하고 받을 수 있대 나의 욕심에서부터 시작한 것들로부터는 내가 자유해지라는 게 예수님의 가르침입니다 그래서 우리는 늘 육신과 물질의 필요를 놓고 하나님 앞에 간구해야 되지만 또한 기도하는 가운데에 이것이 나에게 욕심인지 필요인지를 분간할 수 있는 그런 영적 훈련을 우리가 해야 되는 것입니다 그런데 이것이 이렇게 말처럼 쉽지는 않죠 늘 자신을 돌아보고 그래서 여기서 나오는 것이 신앙의 훈련입니다 단순히 교회 열심히 나오고 기도하고 뭐 헌금 많이 내고 그거를 떠나서 나를 돌아보는 그런 작업이 필요한 것입니다 옛날에 중국의 철학자였던 노자는 이런 얘기를 했다고 합니다 죄악 중에서도 탐욕보다 더큰 죄악이 없고 재앙 중에서도 만족할 줄 모르는 것보다 더큰 재앙은 없으며 허물 중에서도 욕망을 다 채우려는 것보다 더큰 허물은 없다 오래전 철학자가 한 얘기지만요 오늘 우리 시대에도 한번 생각해 볼 문제입니다 그래서 예수님이 하셨던 두 번째 사역은 백성들의 필요를 채워주셨다 이것이 예수님 믿는 사람들 그리스도가 전하는 기본 핵심 교리 중에 하나입니다 마지막으로 세 번째가 뭐냐면 23절 마지막에 나오는데 모든 약한 것을 고치셨다 그랬습니다 이게 약한 게 뭔가 예. 오늘 누가 마태복음을 읽었는데 누가복음에 보게 되면 똑같은 내용이 나오는데 표현이 조금 다릅니다 누가복음 6장 18절에 보게 되면 그 약한 것을 이렇게 표현했습니다 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 고침을 받았느니라 그랬습니다 이게 무슨 얘기예요? 정신질환이에요 정신적으로 망가진 걸 얘기하고 있습니다 현대인들이 많은 복잡한 스트레스 가운데 살아가면서 우리의 마음과 정신이 많이 약해진다는 게 오늘날 현대인들의 특징 아니겠습니까? 이런 것들이 다 여기에 해당됩니다. 사실 요즘은요. 제가 어렸을 때만 해도 
정신 이상한 사람들을 가끔 본 적이 있습니다 제가 종로 3가에서 태어나서 쭉 살았는데요 거기도 그때 50년대 그런 사람들이 있었습니다 그런데 지금은 정, 겉으로 볼때 정신 이상한 사람들은 그렇게 많지는 않아요 그런데 사회적인 현상을 보게 되면요 야 정신 나간 사람들이 너무 많구나 그걸 봐요 여러분들 총기 사건 같은 거 보십시오 그냥 원한에 의해서 뭐 사람을 죽였으면 또 이해가 돼요 물론 그건 잘못된 거지만 그 상황을 이해하죠 근데 미국에서 사건 생기는 거 보면요 아무런 원한도 없고 상관도 없는데 그냥 아무나 가서 그 정신이 얼마나 망가지면 그렇겠습니까? 그런 것들이 거기에 해당이 됩니다 불특정 다수에게 무차별로 그뿐 아닙니다 여러분 한국 뉴스 오늘도 한번 돌아가셔서 한번 뉴스를 보실 텐데 여러분들이 보시면 뉴스에 나오는 걸 한번 이렇게 체크를 해보세요 어떤 내용인가 거기에 나오는 각종 범죄, 사고, 뭐 경제적인 문제, 사회적인 문제, 정치적인 문제는 말할 것도 없고요. 이 사람들이 도대체 제정신인가? 그런 생각이 들지 않습니까? 이런 것들이 다 어떻게 보면 약한 사람들이에요. 정신이 약해서 그래요. 마음이 약해 망가져서 그런 거예요. 예수님이 그런 사람을 고쳤다라는 겁니다. 여기서 고쳤다라는 의미는 무슨 의미인 거 아니? 정신질환에서 나타나는 그 현상은 한마디로 말하면 인간다움의 성실입니다 먼저 자기 자신을 사랑하지 못하고요 그러니까 다른 인간이 얼마나 소중한지를 모르고 그런 일들을 막 하는 겁니다 그래서 정신이 망가지면 인간의 소중함을 잊어먹게 돼요 그래서 별의별 사건들이 다 생기는 겁니다 이게 다 정신질환입니다 이거는 세상에만 있는 일은 아니에요. 교회에서도, 교회 안에서도 보면요. 야, 어떻게 사람이 저럴 수가 있지? 그럴 때가 있어요, 때로는. 다 이게 문제입니다. 그래서 예수님이 바리세인이 가장 큰 계명이 뭡니까? 물어봤을 때 뭐라고 대답했습니까? 마태복음을 보면 먼저 하나님을 전심을 다해 사랑하는 것이고 두 번째 이웃을 사랑하는 것이다. 그런데 이웃을 어떻게 사랑하라 그랬습니까? 이웃을 내 자신처럼 사랑하라 이게 중요한 겁니다 이웃을 그냥 사랑하려면 못합니다 그냥 하는 형식이나 하죠 그러나 이웃을 우리는 내가 내 자신을 사랑하는 만큼 밖에 이웃을 사랑하지 못한다 이게 정말 중요한 겁니다 그러니까 우리가 예수님의 가르침의 특징은 내 자신이 얼마나 하나님 앞에서 소중한 존재인지를 확인하라는 겁니다 그리고 내가 너를 사랑하는 만큼 내 이웃을 사랑하라 그래서 우리 교회가 이웃을 돕는 것은 동정이 아니고요 배품도 아닙니다 이건 나눔입니다 우리의 물질뿐만 아니라 마음까지 나누는 것 어려운 사람들을 보면 어려운 세상을 보면 그들을 마음에 품고 기도하는 것 그런 것까지도 말하고 있는 것입니다 그래서 바로 이런 것들이 그래서 세 번째가 뭐냐면 정신의 맑은 정신 우리의 마음을 맑게 하고 인간성을 회복하는 것을 말하고 있습니다 그래서 오늘 본문 이후에 5장부터 보게 되면 예수님의 사역이 시작되는데요 28장까지 사역을 쭉 보게 되면 거기에 나오는 것들은 다이세개 중에 하나입니다 천국복음을 전하든지 우리의 현실의 문제를 필요를 채워주든지 마지막으로 우리의 정신을 맑게 해주든지 그세개 중에 하나라는 겁니다 바로 그것을 위해서 여러분과 저를 불렀다라는 겁니다 참빛교회가 앞으로 36년을 보통 이렇게 생일을 맞으면 다음 36년 얘기하죠. 바라보면서 우리 목사님과 장로님들이 
많은 계획을 세울 줄 압니다. 근데 우리가 꼭 기억해야 되는 것은 이 예수님의 사역, 이 정신, 예. 영과 육과 혼의 문제를 해결하는 것을 그 사역의 기초에 깔고 앞으로의 사역을 계속한다면 라 하나님께서 또 다른 36년을 축복해 주지 않을까 생각합니다. 한국의 언더우드 선교사를 파송한 우리 미국 장로교는 전통적으로 이세 가지 사역을 선교의 기초로 하고 있습니다. 그래서 100, 지금부터 130년, 뭐 40년 전에 한국의 선교사들을 파송할 때에 미국 장로교가 했던 거 보게 되면 제일 먼저 뭐 했어요? 교회 세웠어요. 예를 대표적인 교회가 세문환교회 아닙니까? 언더우드 선교사님이 세운 교회, 세문환교회. 그 외에도 교회가 많죠. 그 다음에 그거는 천국보금을 전하는 거예요. 두 번째 뭐 세웠습니까? 병원들을 많이 세웠습니다. 뭐 세브란스 병원은 물론이고요. <웃음> 전주 예수병원, 대구 동산병원 다 미국 장로교 세운 겁니다. 얼마나 질병 때문에 고생했습니까? 그렇게 세웠죠. 세 번째 뭐 세웠어요? 학교 세웠습니다. 교육을 통해서 암흑과 같은 우리의 정신세계를 깨우쳐준 게 미국 장로교입니다. 그래서 최초의 대학교 숭실대학, 연세대, 정신여고, 뭐 개명, 개명학교, YMCA 이런 게다 미국 장로교에서 세운 것입니다. 오늘날의 대한민국의 제도와 체제의 기초와 틀을 미국 장로교가 세웠다 해도 과언이 아닌데 그 이유는 바로 예수님이 2000년 전에 하셨던 사역을 미국 장로교는 신실하게 오늘도 감당하기 위해서 하고 있는 것입니다. 지금 미국 장로교에서 한 120명의 선교사가 전 세계에 나가 있는데 지금도 이런 사역을 총회에서 하고 있습니다. 저는 오늘 창립 30주년을 말씀을 드리면서 여러분들이 다 교회 앞날을 생각하실 텐데 한 가지 추가로 당부를 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 그것이 뭐냐면 교회가 다음 세대 젊은이들이 관심을 갖는 교회가 될수 있기를 제가 간절히 바라고 부탁을 드립니다 그러려면 젊은이들이 다음 세대가 공감할 수 있는 그들이 갖고 있는 가치와 의미를 교회가 제시할 수 있어야 됩니다 그게 어떻게 가능합니까? 여러 가지 얘기할 수 있지만 한마디로 말씀을 드리면 교회가 권위가 있어야 됩니다 교회가 권위가 있어야 됩니다 교회가 권위적이서는 안 됩니다. 권위적인 건 나쁜 거예요. 그거는 좋은 거 아니에요. 그러나 교회는 권위가 있어야 돼요. 왜? 그래야 세상 사람들이 자기의 모든 것을 교회에 의탁할 수 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 교회는 권위가 있어야 돼요. 권위적이서는 안 되고 권위가 있어야 돼요. 그러면 권위가 있다는 게 뭔가? 교회는 무슨 권위를 갖고 젊은이들을 교회로 불러들일 수 있을까? 그것은 거룩하신 하나님 사랑 때문에 우리가 용서 안 받았는데 하나님께서 우리를 사랑해서 용서해 주신 것처럼 우리가 우리 이웃을 사랑하는 겁니다. 바로 그것이 사랑의 실천이고 사실 여기 성찬식이 제가 왜 중요하는가 하니 이 성찬에 담겨져 있는 의미가 뭐냐면 하나님이 우리를 사랑하셨다. 그러니까 너희도 흩어져서 사랑하라. 그게 이 의미이기 때문에 그런 것입니다. 여러분 요즘 젊은이들이 찾고 있는 젊은 세대가 추구하는 권위의 기준들이 뭔지 아시죠? 뉴스를 보셔서 다 아실 거예요. 
나이 들어서 뭐 까만 양복을 입고 어깨에 힘주고 그런 거는 이제는 안 먹힙니다 젊은 세대가 바라고 있는 권위는 뭐예요? 평등, 진실, 양심적인 것, 공정한 것, 나누는 것, 같이 사는 것 이런 것들이 젊은 사람들이 갖고 있는 가치와 기준입니다 교회가 하나님의 말씀으로 교리로 가르치는데 바로 그런 좋은 가치들을 가지고 그것들을 보여주면서 교회가 나아간다면 저는 젊은 세대가 교회로 돌아왔을 때는 희망을 갖는 사람입니다 요즘 교회 가게 되면 젊은이들이 거의 보이질 않아요 그런 의미에서 천비교회는 참 제가 감사하고 복된 교회라고 믿습니다 하나님께서 죄와 허물에도 불구하고 나를 사랑하시고 버리지 않으셨기 때문에 그 은혜로 인하여 우리가 진정으로 이웃을 사랑하게 된다면 그 안에는 젊은이들이 추구하는 그런 가치들이 존재할 수밖에 없습니다 다시 한번 오늘 창립 36주년 축하드리면서 오늘도 우리가 신실하게 예수님께서 하셨던 2000년 전의 사역을 지속한다면 그런 사역을 예수님의 정신과 자세로 지속한다면 우리는 희망적인 교회가 될 것입니다 그리고 우리 세대 다음 세대 그리고 다음 세대 이 교회를 통해서 진정으로 하늘나라의 소망을 회복할 줄 믿습니다 그런 교회가 될수 있기를 예수님 이름으로 축원드립니다